Il va jusqu'à dire que lui, apôtre, éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire le type de relation qu'il avait avec ses, ses églises en Galatie. Et quand on parcourt ces différentes lettres, on se rend compte que Paul a une, un amour passionnel pour l'Église. Et c'est ce qui lui permet, finalement, d'être ferme et sévère. Christ aime l'Église et il s'est donné lui-même pour elle. Mais ça n'a pas empêché que Christ, avec son regard pertinent, lucide, a pu également mettre en évidence les, les défauts, les failles. C'est parce qu'on aime l'Église que l'on peut parfois mettre en évidence les tâches et les rides, non pas pour humilier l'Église, mais pour permettre à l'Église de voir le but, ce à quoi il faut faire attention en, en vue d'arriver à ce but d'être cette épouse sans tâche, sans rides, ni rien de semblable, une épouse préparée pour la rencontre avec l'époux. Paul aime l'Église et tout particulièrement, il éprouve une sensibilité pour cette Église de, de, de Philippe. Mais il se rend compte des problèmes dans cette Église, les différentes tendances qui existent et finalement tendances qui pourrissent l'Église, tendances qui finalement rendent certains plus esclaves de lois, de principes. Il n'y a qu'à, il ne faut que, touche pas, goûte pas, n'y va pas. Et puis, d'autre part, ceux qui finalement ouvrent les fenêtres toutes grandes et méprisent la croix. Foule aux pieds, comme dit l'Épître aux Hébreux, foule aux pieds le sang de Christ. Toutes ces tendances-là, Paul les met en évidence. Et, et puis également, il parle de ces rivalités, de cet esprit de concurrence qui va même très loin dans cette église de, de, de Philippe, jusqu'au point que certains prêchent l'évangile, l'évangile, pour faire du tort à Paul. Et Paul qui a pu prendre suffisamment de recul pour dire, mais je m'en réjouis, parce que l'évangile est annoncé. Et puis, Paul n'hésite pas de constater que même pendant parmi, probablement, parmi les membres fondateurs de cette Église, maintenant, quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, il y a un conflit ouvert. Il aime l'Église. Et il veut encourager, mais en même temps, ouvrir la voie pour savoir comment on peut faire face à ces difficultés, ces problèmes. Mais il encourage l'Église en affirmant ce qui a déjà été fait. Et ce qui a été fait, c'est l'essentiel. Christ a commencé, Dieu a commencé en vous une œuvre bonne. Et l'essentiel de cette œuvre est faite depuis votre nouvelle naissance. Quoi de plus glorieux, quoi de plus remarquable, quoi de plus miraculeux que la nouvelle naissance C'est l'essentiel. Plus de marche arrière Dans le sens, on ne peut pas perdre son salut. On est à lui, on est en Christ. L'essentiel est feuille. Et Paul dit, celui qui a commencé, maintenant il est en train de mettre les touches de la fin en vue de l'achèvement pour le jour de Christ. Ça, c'est la certitude. 
Mais en même temps, il dit, pour que vous puissiez effectivement continuer à croître en tant qu'Église, demeurez en phase et avec la parole et l'Évangile, et avec le monde dans lequel vous vivez, il faut que l'Évangile soit au centre de vos préoccupations. Et c'est ce que nous avons vu hier. L'Évangile doit être, en quelque sorte, le, le moteur, le tremplin de toute notre vie. L'Évangile change notre rapport avec l'argent. L'Évangile change notre rapport avec les forces vives de l'Église, permettant à l'Église de voir chacun comme étant un membre actif du corps et non une prothèse. L'Évangile change notre rapport aussi avec notre perception de la vie chrétienne. Nous ne sommes pas finalement des assistés et des participants, nous sommes des combattants, des soldats. L'Évangile change tout notre comportement. L'Évangile change notre perception de la souveraineté de Dieu et nous permet finalement de vivre tout ce que nous ne contrôlons pas dans notre vie. L'Évangile change notre manière de gérer les injustices que nous vivons les uns et les autres. L'Évangile change tout. L'Évangile doit être le moteur et le tremplin de toute notre vie. Et c'est ce que Paul a développé jusqu'à maintenant. Il est très difficile en trois rencontre de faire justice à une lettre comme celle-ci. Et hier après-midi, lorsque j'étais arrivé, Florent m'a dit, euh, écoute, euh, s'il fait mauvais temps, on va rajouter deux rencontres. Dit, ça ne me gêne pas, j'en ai dix avec moi. Mais le problème, il faut choisir. En, en picore, un, un temps soit peu, pendant ce week-end. Et au risque de décevoir certains, euh, je ne vais peut-être pas aborder le sujet qui est annoncé dans le programme, mais je vais aller un peu plus loin Et cela finalement motivé par certaines questions et discussions que j'ai eues hier. Parce qu'après avoir établi ce que Paul a fait jusqu'à maintenant, il entame évidemment ce chapitre 2 qui nous décrit l'Évangile. Et nous avons cette partie extraordinaire dans ces onze premiers versets. Mais j'aimerais aborder la suite. Et cela est venu parce que quelques personnes m'ont posé la question, mais euh, quelle est la différence entre le légalisme et l'obéissance Et j'aimerais donc aborder cela un petit peu à partir donc de ce verset 12 du chapitre 2. Mais comme tremplin pour euh, ce verset 12, le verset 8, Christ s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Verset 12. C'est pourquoi, mes bien-aimés, les donc, les ainsi et les c'est pourquoi chez Paul sont très importants. Christ a obéi, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Comme vous avez toujours obéi, avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car Dieu, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmure ni discussion, pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle 
vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Mais même si je sais de libation en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous avec moi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. En quelque sorte, j'aimerais, à partir de ce texte que nous avons lu, faire ressortir la motivation pour l'obéissance. Pourquoi obéir Et c'est ce qui va me permettre, je l'espère, de faire un petit peu avec vous la différence entre le légalisme et, effectivement, l'obéissance. Pourquoi obéir Il est dit que Christ a obéi, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement, éle- souverainement élevé. Et de suite, Paul entame, c'est pourquoi nous aussi, nous devrions obéir. Mais dans ce passage que nous avons lu, il y a au moins, il y en a certainement d'autres, mais pour l'instant j'ai pu cerner au moins trois idées qui doivent nous pousser à l'obéissance. Et je vais donc tenter de vous les faire découvrir également, ou vous les rappeler probablement. En tout premier lieu, Nous, nous obéissons pour plaire à Dieu, pour plaire à Dieu. Malheureusement, la traduction du verset 13 est ambiguë, induit en erreur. Non seulement ici dans ce chapitre, mais aussi au chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens, exactement la même expression nous est donnée, où il est dit à la fin du verset, c'est Dieu qui opère en, en, en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant, Mais finalement, c'est pour son plaisir. Pour son plaisir. Nous obéissons pour plaire à Dieu. Alors, nous allons examiner cette première partie de ce texte que nous avons lu, parce que le tout se tient. Paul, en début de ce verset 12, nous dit que nous sommes appelés à travailler à notre salut. Voilà une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive depuis environ 2000 ans. N'est-ce pas, finalement, en contradiction avec toute la théologie de Paul qui développe ailleurs Est-ce que, finalement, il faut maintenant que l'on œuvre, que l'on travaille à notre salut ou pour notre salut Paul dit aux Romains, quant à celui qui n'a pas fait d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, Sa foi lui est comptée comme justice. Romains 4, 5. Mais ici, il dit « Travaillez à votre salut ». Alors, nous allons essayer juste de réfléchir à cela. Le mot « salut » ne doit pas être réduit à notre statut en tant que chrétien. « Es-tu sauvé ?» Oui, mais ne doit pas être réduit à notre statut, ni finalement à l'entrée en matière à notre conversion. Le mot « salut » dans l'Écriture couvre le tout, depuis le commencement jusqu'à la fin. Et lorsque nous parlons du salut, on n'est pas en train donc de parler de l'acte de la conversion ou de notre statut de chrétien, mais finalement de toute la panoplie de l'œuvre de Dieu dans notre vie. 
le salut. C'est ce qui finalement donne également relief à ce verset que nous avons lu hier. Je suis certes persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va poursuivre cette œuvre jusqu'à son achèvement. Le salut, c'est tout le processus depuis le début jusqu'à la fin. Paul utilise cette même idée dans l'Épître aux, aux, aux Éphésiens. Et ça vaut peut-être juste la peine que je vous lise au moins euh, deux extraits au chapitre 1. En lui, nous avons la rédemption. Et un petit peu plus loin, au chapitre 4, il nous dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Je suis sauvé, mais mon salut ne sera parfaitement achevé que lors du jour de Christ. Et donc, si Paul dit « travailler à votre salut », ce n'est pas dans le sens « travailler en vue d'être sauvé »,« œuvrer en vue d'être sauvé », mais c'est parce qu'il veut nous faire participer à un processus. Comme si je disais à des jeunes couples ce qui peut arriver, Travaillez à votre mariage. Ils sont mariés, mais ils doivent œuvrer, travailler pour finalement croître dans leur mariage. C'est un peu la même idée ici dans ce, ce texte. Et donc, nous avons ce que nous appelons un peu techniquement le maintenant et le pas encore. Je suis maintenant sauvé. Mais il y a encore énormément de progrès à réaliser. Il y a le pas encore. Je vis ma vie chrétienne en tension entre le maintenant et le pas encore. Je suis profondément reconnaissant d'être sauvé, mais je vis avec une certaine tension parce que je me rends compte du chemin encore à faire. Mais je me réjouis en vue de ce pas encore où ce salut sera parfaitement achevé. Travaillez donc à votre salut dit Paul ici, euh, quand je le trouve, dans ce texte. Non seulement comme si j'étais présent, mais encore bien plus lorsque je suis absent. Mais ce qui me paraît important, et pour qu'il n'y ait pas de confusion, c'est que Paul rajoute à cette phrase qui pourrait prêter à confusion, c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Notez l'ordre. Notez l'ordre, le vouloir et le faire, ou le vouloir et le pouvoir. Hein? La pensée précède les actes. Dans ce sens qu'il faut que nos pensées soient transformées et que notre volonté soit transformée pour qu'effectivement ça se traduise dans les actes. Or, ce qui est extraordinaire dans ce, ce verset, C'est que Paul nous dit, oui, nous devrions être participants dans ce processus de salut, mais c'est Dieu par son esprit qui opère en nous le vouloir et le pouvoir. C'est son œuvre. Je parlais avec quelqu'un hier et j'ai utilisé cette phrase qui n'est pas de moi, mais qui m'a beaucoup aidé dans ma réflexion sur ce verset et qui est pratiquement énigmatique. Mais c'est cette phrase-ci, Nous ne pouvons rien faire pour Dieu jusqu'au moment où nous réalisons que nous ne pouvons rien faire pour Dieu. Qu'est-ce que je peux faire si ce n'est reconnaître mon échec, 
mon incapacité. Et venir finalement dans cette reconnaissance d'échec, ce qui est toujours humiliant, c'est le problème essentiel pour beaucoup de personnes pour qu'ils acceptent le Seigneur dans la vie, qu'ils deviennent chrétiens, c'est qu'ils ne peuvent rien faire, si ce n'est reconnaître leur échec. Et finalement, se porter candidat pour la grâce de Dieu. Tout ce qu'ils peuvent faire. Et de la même manière que nous avons commencé notre vie chrétienne, nous sommes appelés à continuer. Paul dit aux Galates, il pose les questions. Après avoir commencé par l'esprit, est-ce que vous, vous allez, allez maintenant continuer et poursuivre par la chair Non, non, non. De la même manière que vous avez commencé votre vie chrétienne, il faut poursuivre. C'est dans cette dépendance de Dieu. Certes, on reconnaît, nous, notre incapacité de contribuer en quoi que ce soit pour notre salut. Mais là, nous nous portons candidats pour que Dieu, par la parole et par l'esprit, transforme notre pensée. Et une fois ces pensées transformées, cela se traduit dans les actes. Il produit en nous des pensées justes pour que nous puissions par la suite agir justement. Et, et finalement, cela est lié avec ce chapitre 1, le verset 6. Hein. Celui qui a commencé, c'est celui-là qui va poursuivre. Certes, nous sommes appelés à nous rendre dans la dépendance de Dieu, reconnaître notre besoin de Dieu. Certes, nous sommes appelés également à nous laisser influencer, imprégner par la parole de Dieu. Mais c'est l'œuvre de Dieu que d'opérer les transformations. Moi, je ne peux pas le faire. Quand on parle parfois, si je devais poser la question, euh, qu'est-ce qui est racheté en nous? C'est difficile, hein? Qu'est-ce qui est racheté? On parle de la rédemption. Mais qu'est-ce qui est racheté? Alors, ce qui est plus facile pour moi ce matin, c'est de dire ce qui ne l'est pas. Et ce qui n'est pas racheté chez moi, à moins que vous ne vous êtes pas encore rendu compte, c'est mon corps. Mon corps n'est pas encore racheté. D'ailleurs, c'est un corps qui va tout à fait dans le sens contraire. Et ce qui n'est pas encore racheté, c'est mon esprit. Je me réjouis, je me réjouis, soit du jour de ma mort, non pas parce que je suis euh, en quoi que ce soit euh, pessimiste, morbide, mais je me réjouis parce que une chose, c'est que ce corps mortel va revêtir l'immortalité. Pour ceux qui sont encore là au retour du Seigneur, on a un clin d'œil. Non, notre corps sera racheté. Notre pensée, notre entendement également. Mais c'est pour ça que nous avons tant d'exhortations dans l'Écriture, finalement, de présenter notre corps comme une offrande raisonnable à Dieu. C'est le temple de son Saint-Esprit. Nous avons besoin d'amener toute pensée captive à Christ. Nous avons besoin aussi de laisser le Saint-Esprit modeler, façonner, renouveler, régénérer, pas à pas, notre entendement. Et puis finalement, de faire de notre corps son temple. Pour que tous ces appétits qui sont les miens, ces appétits que Dieu nous a donnés comme un cadeau, mais qui ont été pervertis par le péché, que tous ces appétits puissent être soumis et que mon corps soit un instrument qui l'honore et qui le glorifie. 
C'est lui qui crée le vouloir et le pouvoir et qui me permet finalement de progresser dans ce cheminement que certains appelleraient la sanctification. Mais moi, globalement, le salut, c'est eh bien l'acte initial, la justification et la sanctification, c'est le tout. C'est le tout. Ce que dit Paul également, et il ne faut pas donc passer outre cette exhortation au verset 12, c'est que s'il si nous appelle à travailler à notre salut, reconnaissant que c'est lui qui nous donne le vouloir et le pouvoir, il ne faut pas oublier que ce n'est pas une exhortation à des individus, c'est une exhortation à l'Église. C'est collectif. Ce qui évite aussi parfois des comparaisons. Ce qui évite la concurrence et la rivalité. Voyez Et ce qui me paraît important dans ce texte pour nous à, à Villeurbanne, c'est que Paul ici nous place devant une exhortation pour l'Église, pour que l'Église puisse finalement, dans sa vie de communauté, stimuler chacun de ses membres, se stimuler mutuellement pour que nous puissions progresser dans notre vécu du salut. Pour que nous puissions progresser dans ce processus en vue de ce jour de Christ, en vue de ce moment où nous serons sans tâche ni rien, ni rien de semblable. Ce n'est pas moi qui dois finalement vivre ça comme individu dans mon coin. Non, je dois vivre ce cheminement dans le contexte de l'Église. Et s'il y a une chose que j'aimerais vous laisser un peu ce week-end, vous avez chacun d'entre vous la possibilité d'être des acteurs pour aider les frères et sœurs de progresser dans leur vécu, dans leur expérience du salut. C'est un privilège énorme. Ça ne dépend pas rien que des anciens, ni des responsables des différentes activités. C'est une charge qui est adressée à tous, aux membres et aux saints qui sont à Philippe, aux anciens et aux diacres, travaillez à votre salut. Mais en reconnaissant que c'est lui qui donne le vouloir et le pouvoir. Et cette obéissance-là dont il est question ici, dit Paul, est pour son plaisir. Pour son plaisir. Dans le contexte du couple, et Paul le dit d'une autre manière dans Ephésiens 5, mais dans le contexte du couple... À partir du moment où nous cherchons le bien de l'autre, mais c'est ce qui nous procure le bien aussi. Et lorsque ma motivation dans l'obéissance, c'est une motivation pour lui faire plaisir, eh bien, ce qui lui fait plaisir, c'est ce qui me procure le plus grand bien. Nous sommes appelés donc à obéir en tout premier lieu, d'après ce texte, pour... Lui être agréable pour son plaisir. Alors ici déjà, j'aimerais introduire une petite note par rapport à cette question de, 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 de légalisme et d'obéissance. Le légalisme finalement, ce sont un ensemble de principes, de lois ou de règles qui nous sont imposés depuis l'extérieur, très souvent donc avec l'idée de faire plaisir à ceux qui nous les imposent. Ou parfois, avec une certaine autosatisfaction. 
le, le, le légalisme finalement fait plaisir, euh, fait appel à se plaire à nous-mêmes. On trouve une certaine satisfaction quand on accomplit, quand on fait. Quand on, on lit l'ensemble du Nouveau Testament, et en particulier à partir du livre des Actes et les lettres de Paul, on se rend compte que tous ceux qui finalement voyageaient dans les églises pour imposer circoncision ou les, les rites alimentaires ou d'autres pratiques, peu importe, finalement, et Paul le dit de façon très claire aux Galates, ils le faisaient pour avoir des adeptes. Un peu comme des cowboys et des westerns, euh, ils avaient encore quelqu'un euh, qui pouvait euh, gagner pour la cause. Et, et le légalisme, finalement, c'est faire plaisir aux hommes. Et parfois, faire plaisir à soi-même. Mais ce qui change, c'est que la loi n'est plus inscrite sur des tables de pierre. Ce n'est plus imposé depuis l'extérieur, ni par les hommes ou des églises. Mais l'obéissance désormais, ou la loi désormais, est inscrite sur la, le cœur de l'homme. Et la loi de Christ inscrite sur le cœur de l'homme est autrement plus contraignante que la loi inscrite sur des tables de pierre. Tu ne commettras point d'adultère. On peut finalement se gargariser pendant toute sa vie en n'ayant jamais commis l'adultère. Mais moi, je vous dis, si vous entretenez un regard envers une femme et dans ce regard, il y a quand même une convoitise, vous avez déjà commis l'adultère dans le cœur. Ça, c'est l'inscrit. Ça, c'est la loi qui est inscrite sur mon cœur. Alors, je pourrais dire à Sylvia, depuis 40 ans de mariage, je n'ai jamais couché avec une autre femme. Mais je ne peux pas dire que je n'ai jamais convoité. Et désormais, cette loi de Christ est inscrite dans mon cœur. Et cette loi est autrement plus contraignante que la loi sur les tables de pierre. Mais ce qui est aussi inscrit sur mon cœur, c'est du fait que j'ai cette relation de enfant de Dieu, avec un père, je veux lui faire plaisir. Je veux lui être agréable. Tout change. Le légalisme, c'est fait plaisir à moi-même, c'est fait plaisir aux autres qui m'imposent le principe. L'obéissance, d'après l'Écriture, c'est de reconnaître que la loi se situe tout autrement et la motivation est tout autre. Fait plaisir à, à Dieu. Je me suis perdu dans mes notes, mais ce n'est pas la première fois. Ah non, 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 ça Quel est un deuxième facteur de motivation dans ce texte C'est à partir du verset 14 jusqu'en début du verset 16. Je le dis d'abord et puis je l'explique. Authentifier l'Évangile. Authentifier l'Évangile. Christ a dit autant, n'est-ce pas Jean 13 et Jean 17, où il met l'accent sur les relations et la qualité de relations entre chrétiens. Il fait en quelque sorte la même chose ici, mais d'une manière très différente, Paul. Il y a même une allusion à l'Ancien Testament, où il entre en matière en disant « faites tout sans murmure et discussion pour être irréprochable et pur » et ainsi de suite, jusqu'à la fin du verset 15, que vous puissiez briller comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Autrement dit, si Paul nous exhorte à l'obéissance, c'est pour authentifier le message de l'Évangile. 
Mais ce qui est important, à mon sens, dans ce texte, peut-être que je n'ai pas bien saisi pour l'instant, mais ce qui me paraît important, c'est que cette notion d'authentifier l'Évangile devant un monde qui nous observe est étroitement liée à cette phrase « comme des enfants de Dieu ». Comme des enfants de Dieu. Et Paul, là, mais j'allais dire le témoignage dans une lumière très différente que celle que nous avons l'habitude de voir. Quelle est notre responsabilité dans ce monde Comment est-ce que nous allons authentifier l'Évangile En montrant qui est le Père. Nous devrions nous comporter en tant qu'enfants de Dieu. Pourquoi Pour montrer comment est le Père. Vous savez, trop souvent depuis le euh, milieu du siècle dernier, et il y a eu finalement une poussée euh, dans l'œuvre de Dieu dans le monde, que ce soit dans la mission et ailleurs, et on, je veux en rien euh, enlever à, à, à ce qui est glorieux et remarquable dans cette poussée euh, depuis euh, l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale. Vraiment, on peut être reconnaissant pour toutes les églises qui ont été fondées, pour finalement des nouveaux champs missionnaires qui ont été ouverts, pour des nombreuses personnes qui se sont converties. On, on, on est reconnaissant. Mais on se rend compte qu'on a tenté de codifier notre manière d'évangéliser. Et nous avons réduit l'évangélisation à des méthodologies. Alors parfois, ces méthodologies peuvent être utiles mais surtout utile pour que le chrétien soit affermi et plus rassuré dans son témoignage. Mais parfois, nous avons réduit l'évangile à une série de pas ou d'étapes. Et nous avons finalement un message étriqué par réductionnisme. Ceci, 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 basta, tu es chrétien. Ça, ce n'est pas le témoignage. Moi, je suis un poteau indicateur en tant qu'enfant de Dieu et mon rôle en tant que témoin, c'est de montrer qui est et comment est le Père. voyez Et Paul met l'accent là-dessus dans ce passage. Et j'aimerais l'illustrer d'un vécu euh, personnel euh, alors que j'étais moi-même gamin. Euh, lorsque j'avais 9 ans, euh, j'ai eu un petit accident, mais qui, faute de soins, adéquat à l'époque euh, est devenu finalement une infection. J'ai eu une tuberculose euh, à la hanche gauche. Et je me suis trouvé donc dans l'hôpital orthopédique pendant deux ans. Et à, à l'époque, on était dos, euh, à plat sur le dos avec les poids sur les jambes. Euh, et à l'époque, on avait le droit aux visites deux fois par semaine. Et donc ma mère, puisque mon père est décédé avant ma naissance, ma mère venait deux fois par semaine, me visiter le mercredi après-midi et le dimanche. Et pendant les trois premiers mois à l'hôpital, j'avais neuf ans, euh, pendant les trois premiers mois, c'était encore l'étape expérimentale avec certains médicaments comme le pénicilline et un autre qui était épouvantable, le streptomycine. Et c'était finalement euh, des piqûres euh, quatre fois par jour de pénicilline, de streptomycine. J'ai toujours cru finalement, que les infirmières étaient sadiques et qu'elles utilisaient mes fesses comme cible pour jouer aux fléchettes. Ce qui m'a poussé, après deux ans à l'hôpital, de dire un jour, 
je vais me venger des infirmières. Et je l'ai fait. Je me suis marié avec une. Donc, quatre piqûres par jour, mais pour le streptomycine, qui était encore en étape expérimentale, il fallait boire un médicament en même temps pour permettre à ce que les feuilles puissent avoir lieu. Et ce médicament était infecte. Deux fois par jour, ce médicament, et qui n'était pas à l'époque enrobé de chocolat ou au goût de framboise. C'était cru. Et il fallait boire. Et après trois mois, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Et je disais non. Et de plus en plus, chaque jour, ça devenait une bataille. Et un mercredi après-midi, alors que ma mère était en visite, j'avais refusé de prendre ce médicament. Et puis, elle m'a dit, mais écoute, c'est pour ton bien. Enfin, tu, vous connaissez l'histoire. Hein? Et puis, euh, je pensais que probablement, elle avait raison. Mais euh, je n'en pouvais plus. J'ai dit, non, je ne je, je prends plus. J'en ai assez. Je ne peux plus. Et puis, elle m'a dit, mais écoute, si tu ne veux pas prendre, moi, je vais rentrer à la maison. Ça me plaît la peine que je reste. Et donc, je ne peux pas. Je peux pas. Et donc, elle est partie. Elle n'était pas plus vite sortie de des dortoirs, parce qu'à l'époque, ce n'était pas les chambres individuelles, hein, c'était les dortoirs où on était alignés les uns à côté des autres. Elle est sortie donc de ce dortoir et je me suis rendu compte qu'elle était sérieuse. Euh, et donc, j'ai tout de suite bu le médicament et j'ai dit à l'infirmière, va chercher ma mère. Elle a couru après ma mère qui se trouvait donc à l'arrêt de bus et ma mère a dit à l'infirmière, tu iras lui dire, j'arrive dimanche. J'ai appris ce qu'est une mère. Sérieusement. Ça, c'est l'amour sévère. Ça, c'est l'amour. Et mon rôle en tant que chrétien, c'est de montrer qui est et comment est le Père. D'ailleurs, quand on prend Matthieu 6, par rapport à la prière et toutes les autres disciplines spirituelles, mais en particulier par rapport à la prière, vous remarquerez que dans ce chapitre de Matthieu 6, le mot qui revient constamment, c'est « Votre Père, qui est dans les lieux célestes, vous récompensera. » Et quand vous priez, priez notre Père. Pourquoi est-ce que je prie Pourquoi est-ce que nous prions Alors que Dieu sait d'avance ce dont nous avons besoin Est-ce que c'est pour lui rappeler, parce que parfois, il, ben il est très vieux, hein, et il peut oublier les choses. Hein? J'imagine que là-haut, avec barbe blanche et autant d'autres personnes qui l'embêtent, que parfois, il passe à côté des meilleures requêtes à moi. Donc, il faut que je lui rappelle de temps en temps. Hein? Oh, oh, je suis là. Non, non. Pourquoi est-ce que je prie? Pourquoi est-ce que je prie? Pour recevoir ce que je lui demande? Ça, c'est une grâce. Pour être applaudi de l'auditoire, parce que j'utilise tout le bon vocabulaire pour que les chrétiens évangéliques applaudissent. Non, je prie parce que c'est en priant que je découvre qui est le Père. Et je dois découvrir qui il est pour démontrer qui il est. Hein? Et par conséquent, Paul dit, il s'est fait tout sans murmure ni discussion. Pourquoi Pourquoi Parce que c'est important de montrer aux autres comment est le Père. Et si dans le contexte de l'Église, il y a murmure, discussion et tout le reste, quelle image projetons-nous du Père 
Je suis en train actuellement de suivre un couple qui éprouve quelques difficultés dans leur vie de couple. Enfin, nous, nous suivons avec Sylvia, ce couple. Et finalement, en approfondissant un petit peu notre relation avec ce couple, on, on, on découvre finalement, en tout cas dans la famille de l'un de ces deux, euh, tout en étant une famille chrétienne, mais il y a jalousie, il y a haine, il y a concurrence, il y a rivalité. Et euh, ce sont quand même des, des enfants euh, adultes, mais qui n'arrivent pas entre frères et sœurs à se comprendre et s'entendre. Et vous savez quelle est la question que je me pose quand j'essaie d'accompagner ces personnes et quand je, je constate finalement qu'entre les frères et sœurs, il y a tant de, de discussions, de murmures, de jalousie et de haine. Vous savez quelle est la question que je me pose Comment sont les parents Ça, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce qu'ils vivent, eux Comment se fait-il enfin, Nous, on a cinq enfants. Et lorsqu'ils étaient dans l'étape de préadolescence et d'adolescence, c'était intéressant. La turbulence à la maison, je me suis dit, mais jamais je m'en sortirai. Et puis finalement, petit à petit, chacun est parti se marier. Et maintenant, je fais le constat que ces enfants aiment être ensemble, cherchent la compagnie les uns des autres. Tous nos enfants vont partir à la fin du mois d'octobre pour une semaine de vacances ensemble avec les petits-enfants. Ils aiment être ensemble. Mais quand je constate que dans une famille, même si dans l'étape de l'adolescence, il y a beaucoup, beaucoup de perturbations et d'orages, euh, quand je constate que ça perdure dans la vie d'adulte, je me pose une question. Comment sont les parents Faites tout sans murmure et discussion. Pourquoi Parce que nous sommes, en tant que témoins, de ceux qui doivent montrer qui est et comment est le Père. Ça, c'est ma motivation pour chercher ce dont nous avons chanté tout à l'heure par rapport à l'unité. Ce n'est pas tout simplement pour avoir un, un joli sentiment dans le dos et le frisson. C'est parce que je veux démontrer qui est le Père. Et ici, dans ce texte, finalement, Paul fait allusion à l'Ancien Testament comme lorsqu'il écrit aux Corinthiens, lorsqu'il parle de murmure et discussion, on ne peut pas éviter de penser à Israël dans le désert. Mais tout sans murmure et discussion, ils ont raté. L'échec total. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Ce que je veux dire, et vous pouvez vérifier pour vous-même, je ne sais pas si vous avez un Ancien Testament dans votre Bible, moi j'en ai une, mais dans euh, l'Exode, ne euh, cherchez pas. Je vous donne la référence. Vérifiez après mon départ. C'est toujours plus sage. Exode 15, 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » et ainsi de suite. Chapitre 16, verset 2. Alors toute la communauté des Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Ça, c'est l'allusion de Paul ici. Faites tout sans murmure et discussion. C'est une illustration donc. Je vous ai lu deux versets, mais écoutez le troisième que je vais lire. Chapitre 16, toujours verset 7. Et au matin, dit l'Éternel à Moïse, et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. 
le peuple murmura contre Moïse. On n'a rien à boire, rien à manger. C'est Manaburger du matin au soir. On a marre. Et le peuple murmura. Quand vous venez à l'IBG dans une semaine, vous allez murmurer. Non, d'abord, vous serez réjouis avec les sushis, avec les bonnes choses que nous recevons grâce donc à un magasin qui nous donne tous ces invendus en fin de journée. Mais à un moment donné, il y en a marre des sushis. Et on murmure contre Pierre Klippel. Cet Alsacien d'origine germanique qui sert le vice à tout le monde et qui n'a pas de cœur. Vous avez raison. Ah oh non. Mais ce que dit Dieu, c'est de murmurer contre vos responsables, c'est murmurer contre Dieu. Parce que le plus souvent lorsqu'on murmure dans une église, c'est finalement murmurer contre les structures et les responsables. Et Dieu dit, attention, attention, c'est que vous êtes en train de murmurer contre moi. Parce que tout en reconnaissant que les responsables dans, dans une église ne sont pas parfaits, tout en reconnaissant qu'ils peuvent commettre des erreurs, et tout en disant qu'on a le droit de poser des questions, de chercher à comprendre, de donner un, un, un point de vue différent, tout en reconnaissant tout cela, nous n'avons pas le droit de murmurer et de critiquer. Parce que c'est murmurer et critiquer contre les structures que Dieu lui-même a voulu, malgré les imperfections de ces structures. Et c'est pour ça que nous avons tellement de clochardisme évangélique aujourd'hui. Les personnes qui vont dans une église et à partir du moment où ils ne sont pas contents avec les responsables, ils fichent le camp pour aller ailleurs. Attention. Attention. Murmurer contre des responsables, c'est murmurer contre Dieu. Et ce qui met en évidence Notre problème fondamental à chacun, un mauvais rapport avec l'autorité. Depuis la chute avec Dieu, dans le couple, dans la famille, dans la société, notre problème fondamental, c'est que nous avons un mauvais rapport avec l'autorité. Et cela se voit aussi dans l'Église. Faites tout sans murmure et discussion. Parce que vos murmures et discussions sont le plus souvent toujours dirigés vers les responsables. Mais, en dernier ressort, C'est contre moi, parce que c'est moi qui a voulu cette structure dans l'Église. Faites tout, sans murmure et discussion, parce que vous devriez, en tant qu'enfant de Dieu, montrer au monde qui est et comment est le Père. Authentifier l'Évangile est une motivation pour l'obéissance. Et... Juste pour conclure cette idée dans ces quelques versets, je fais souligner le fait qu'il y a une corrélation étroite entre le messager et le message, le vécu et le contenu. Parce que là, Paul dit que nous sommes appelés à briller comme des flambeaux, ça c'est notre vécu, portant la parole de vie, ça c'est le contenu. Portant la parole de vie. Les deux vont pair, hein. Notre vécu doit authentifier notre message. On le sait. Paul le dit partout ailleurs. Et pour terminer, dernière, où est-ce que j'en suis Voilà. Dernière motivation pour l'obéissance. Oh, 
ça va peut-être paraître un peu étrange, mais je vais quand même défendre mon biftec. Sushi. Sushi. Valider le ministère de Paul. Valider le ministère de Paul. C'est ce qu'il dit là. Hein? Ce sera mon sujet de gloire au jour du, de Christ de n'avoir pas couru ni peiné en vain. À prime abord, ça peut paraître choquant. Est-ce qu'une partie de mon, mon obéissance en tant qu'enfant de Dieu, c'est pour valider le ministère donc de Paul ou des anciens de l'église de Villeurbanne Oui. Oui. Je pense que finalement, notre problème, c'est que nous avons un idéalisme démesuré en ce qui concerne l'humilité. Évidemment, Paul n'est pas en train de mettre en avant l'idée de se vanter de ses exploits. Mais il est en train de mettre en avant l'idée de se vanter de ce que Christ a fait en lui et par lui. Quand on se rend compte que finalement, en ce qui concerne son salut, du début jusqu'à la fin, on n'y peut rien soi-même, on peut s'étonner d'autant plus que Christ, en sa grâce, puisse nous utiliser dans son œuvre. Et donc Paul est là dans l'émerveillement. Il n'est pas en train de dire, voilà, les gars, euh, je suis un, un, un type remarquable. Non, il est en train de dire que moi, moi, le premier des pécheurs et le dernier des apôtres, Christ m'utilise. Moi qui ravageais l'Église, qui persécutais l'Église, moi qui ai signé la peine de, de mort pour Étienne et pour quantité d'autres, qui avait conduit les personnes en prison, Il m'a mis à part depuis ma naissance pour faire de moi un outil dans son œuvre. Et Paul est dans l'émerveillement. Et Paul dit une partie de l'obéissance pour ces serviteurs de Dieu qui peinent et qui travaillent, qui sont sur le front, qui portent la charge de l'œuvre de Dieu et de progrès de chacun. Une partie de l'obéissance est liée à valider le ministère. Paul le dit ailleurs, si vous voulez, donc, je vais vous lire. Hein. De Corinthiens, au chapitre 1, et le verset 14, je vous lis. Quand vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre sujet de gloire et vous, le nôtre, au jour de Christ. Ailleurs, en 1 Thessaloniciens, Un petit peu plus loin, au chapitre 2 et le verset 19, il dit « Qui donc est en effet notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus à son événement Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. » Le serviteur de Dieu qui peine pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église de Jésus-Christ, trouve une partie de sa récompense dans ce qu'il peut présenter à Dieu comme étant le travail que Dieu a fait par son intermédiaire. Et Paul dit que sa crainte, et il le dit partout ailleurs, dans plusieurs autres lettres, mais il dit ici que sa crainte, c'est d'avoir couru en vain. 
d'avoir peiné en vain. J'ai été souvent animé de ce, ce sentiment. Parfois, j'ai eu l'impression, dans l'œuvre de Dieu, de me taper la tête contre un mur en béton. Finalement, de ne pas progresser, et dans moi-même, et vis-à-vis des autres avec lesquels le Seigneur m'avait placé. Parfois, envie de tout lâcher, tout abandonner. J'en avais marre de l'œuvre. En particulier, après Mission France avec Billy Graham, où finalement on avait vu Dieu à l'œuvre d'une manière remarquable, mais en même temps, j'avais vu le monde évangélique avec ses mauvais jours. J'avais vu finalement ces, euh, ces esprits de concurrence. Euh, j'avais vu cette no- notion de cupidité et, et, et parfois d'hypocrisie qui, qui finalement me retournait l'estomac. Et j'ai dit après Mission France, je ne veux plus. On est assez. Sylvia sait que c'était la période la plus difficile de toute ma vie chrétienne. J'en voulais plus. Et je me suis souvent posé la question, mais est-ce que finalement, mon engagement dans cet effort avec Billy Graham en 86, est-ce que finalement, j'ai travaillé en vain C'est quoi travailler en vain Je l'explique. Une ville est assiégée. Il y a une armée, finalement, qui monte une attaque contre une ville. Et la ville est sur l'alerte. Il y a un soldat qui court vers la ville et qui donne un rapport au commandant. L'ennemi se prépare pour attaquer. Préparez-vous. Et donc, le commandant, il prépare toute la ville, toute son armée, pour défendre la ville qui va être bientôt siégée, assiégée. Tout d'un coup, encore un soldat qui court et qui vient voir le commandant. Fausse alerte, l'armée finalement est en repos. Et donc, le commandant de cette ville donne l'instruction, le commandement, l'ordre, que tout le monde puisse maintenant se reposer. Et puis tout d'un coup, l'ennemi vient, attaque et remporte la victoire sur cette ville qui n'était pas prête. Le premier soldat a couru en vain. Il a dit la vérité, mais il a couru en vain. Et ça, c'est ma crainte. Et c'est ce que dit Paul ici. J'ai peur d'avoir peiné ou d'avoir couru en vain. J'ai dit la vérité. J'ai annoncé le message. Mais j'ai peur, tout en ayant annoncé le message, de l'avoir fait en vain. Donc, une partie de notre obéissance est liée à ce souci que nous avons, que nos conducteurs spirituels puissent finalement avoir de quoi présenter à Dieu comme étant l'œuvre de Dieu par leur intermédiaire et de pouvoir dire, je n'ai pas couru en vain. Et Paul termine, là où nous allons terminer, en utilisant encore une fois Une illustration, mais des plus émouvantes de l'Ancien Testament. Et il dit ici, au verset 17, « Mais même si je sais de libation, en plus de votre sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. » La libation. Dans l'Ancien Testament, tous les matins, tous les soirs, il fallait sacrifier un agneau. Et on offrait cet agneau en holocauste. Et lorsque cet agneau en holocauste était en train de brûler, on prenait un litre et demi de vin et on versait cela sur l'holocauste 
pour agrémenter l'odeur du sacrifice. Le sacrifice, c'était l'agneau. La libation ou le vin, c'était uniquement ajouté pour agrémenter l'odeur. Est-ce que vous voyez ce que Paul est en train de dire ici? C'est à vous faire éclater en larmes. Il dit à l'église de Philippe, c'est vous qui vivez le vrai sacrifice. Moi, et lui il était en prison, l'apôtre Paul attendait de comparaître devant Néron. Mais il dit, c'est vous qui vivez le sacrifice. Et moi je ne suis que comme la libation pour agrémenter l'odeur de votre sacrifice. Et je m'en réjouis. Alors, si nous nous sommes appelés à obéir pour valider le ministère de nos conducteurs spirituels, nos conducteurs spirituels, aussi, de leur part, doivent voir dans l'Église, dans l'ensemble de l'Église, un sacrifice donné et consenti, et sur lequel, eux, ils apportent leur part comme une libation pour agrémenter l'odeur. Christ a parfaitement obéi, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et c'est pourquoi, c'est pourquoi devant son exemple, nous sommes appelés à obéir. Non pas l'égalisme, non pas parce que cela nous est imposé depuis l'extérieur, non pas pour finalement vivre dans l'autosatisfaction, ni pour plaire aux hommes, mais nous sommes appelés à obéir pour plaire à Dieu. Nous sommes appelés à obéir pour authentifier l'Évangile et pour démontrer aux autres qui est et comment est le Père. Et nous sommes appelés à obéir pour que nos serviteurs de Dieu puissent avoir lors de son retour un sujet de gloire et être débarrassés de ce sentiment d'avoir couru en vain. Et vous devriez reconnaître dans vos serviteurs de Dieu et vos conducteurs spirituels, ceux et celles, qui rajoutent finalement à votre sacrifice, qui agrémentent l'odeur de votre sacrifice. Réjouissez-vous de même, réjouissez-vous avec moi, dit l'apôtre.